0: پیام گمگشته اثر مارلو مورگان ترجمه فرناز فرود راوی فرزانه عالمی اپیزود 7 تامین اجتماعی چیست پیش از تابش آفتاب با سر و صدای افرادی که وسایل مختصر شب پیش را می‌کردند میکردند بیدار شدم به من گفته شد روزها رو به گرمی می روند و در نتیجه صبح های زود که هوا خنک‌تر است راه می رویم هنگامی که هوا خیلی گرم می شود استراحت می کنیم و پس از آن سفرمان را حدود عصر از سر می گیریم پوست دینگو را تا کردم و به مردی که مشغول بستهبندی وسایل بود دادم پوستها را رو گذاشتند تا در اوج گرمای روز که میخواستیم پناهگاه درست کنیم با آنها دسترسی داشته باشیم بیشتر حیوانات از خورشید سوزان خوششان نمیآید فقط مارمولکها انکبودها و مگز های بیابانی در دمای بالای 40 درجه هوشیار و فعال هستند حتی مارها نیز در گرمای شدید خود را زیر خاک دفن میکنند تا آب بدنشان را از دست ندهند و نمیرند برخی اوقات تشخیص مارهایی که در اثر صدای راه رفتن ما سرشان را از شنها بیرون میآورند تا منشاء ارتعاش را دریابند دشوار بود خوشبختانه در آن هنگام نمیدانستم دویز نوع مار در استرالیا وجود دارند و بیش از هفتاد نوع آنها صمیاند آن روز به رابطه چشمگیری که ابوریجینی ها با طبیعت دارند پی بردم. پیش از آغاز پیاده‌روی روزانه، همگی ما نزدیک به هم ایستادیم و نیم‌دایره‌ای رو به شرق تشکیل دادیم. بزرگتر قبیله به مرکز آمد و شروع به آواز خواندن کرد. همه افراد با دست دادن، پاکوبیدن یا ضربه زدن به رانهایشان ضرب گرفتند. این مراسم که حدود پانزده دقیقه طول می کشید و هر روز صبح اجرا شد بخش بسیار مهمی از زندگی دست جمعی ما بود. می‌توان آن را مراسم دعای روزانه، تعیین هدف، تمرکز یا هر چیز دیگری نامید. این افراد معتقد هستند که تمام چیزهای روی زمین بنا به دلایلی وجود دارند و هر چیز هدفی دارد. هیچ پیش آمد و موجود نامناسب یا تصادفی وجود ندارد. فقط سوء ها و رازهایی که هنوز برای بشر فانی قابل درک نیست وجود دارند. هدف زندگی گیاهی تغذیه ی حیوانات و انسانها، پابرجا داشتن خاک، افزایش زیبایی و متعادل کردن جو است. به من گفتند که گیاهان و درختها در سکوت برای ما انسانها آواز میخوانند و تنها تقاضایشان از ما آن است که برایشان آواز بخوانیم. ذهن علمی من بیدرنگ این عبارت را به صورت تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن ترجمه کرد. هدف اصلی حیوان تغذیه انسانها نیست، اما در مواردی ضروری این وظیفه را میپذیرد. هدف حیوان آن است که جو را متعادل نگاه دارد و همراه و آموزگار عملی انسان باشد. بنابراین هر روز صبح قبیله فکر و پیامی برای حیوانات و گیاهانی که در پیش رو داشتیم میفرستاد. آنها میگفتند ما از مسیر شما عبور می کنیم. ما می آییم تا هدف وجود شما را محترم بشماریم. گیاهان و حیوانات خود توافق میکنند که کدامیک از آنها انتخاب شوند قبیله مردم حقیقی هیچگاه بدون غذا نمیماند همواره هستی به سخنان ذهنی آنها پاسخ میدهد ایشان باور دارند که جهان مکان وفور و تنوع است همان گونه که ممکن است من و شما دور هم جمع بشویم به پیانو نواختن شخصی گوش بدهیم و استعداد و تلاش او را محترم بشماریم آنها صادقانه همین رفتار را با همه موجودات هستی دارند اگر ماری سر راه ما پدیدار میشد شکی نبود که برای فراهم آوردن غذای ما خود را به آنجا رسانده غذای روزانه بخش بسیار مهمی از جشن شبانه ایمان بود آموختم که پدیدار شدن غذا امری بدیهی شمرده نمیشود. ابتدا آن را درخواست میکردند. همواره انتظار داشتند که پدیدار شود و وقتی پدیدار میشد همیشه با سپاسگذاری آن را دریافت و صادقانه از آن تشکر کردند. افراد قبیله هر روز خود را با شکرگزاری از آن یگانه به مناسبت وجود آن روز خودشان، دوستانشان، و جهان آغاز می کنند برخی اوقات درخواست های مشخصی دارند اما همواره خواسته خود را با این عبارت همراه می کنند. اگر بالاترین خیر من و بالاترین خیر تمام هستی در همه جا در این است؟ پس از گرده همایی صبحگاهی سعی کردم اوتا را پیدا کنم و به او بگویم که وقت آن رسیده که من را به جیب بازگرداند. اما هیچ او را ندیدم. سرانجام پذیرفتم که می توانم این بضیعت را یک روز دیگر هم تحمل کنم. قبیله هیچ آزوغهی به همراه نداشت. این افراد هیچ محصولی کشت و برداشت نمی کردند. آنها در صحرای سوزان استرالیا راه میرفتند و میدانستند هر روز های سخاوتمندانه هستی را دریافت خواهند کرد هستی هیچگاه آنان را ناامید نکرده بود روز اول صبحانه نخوردیم و من متوجه شدم که این عادت معمول آنهاست برخی اوقات چپهنگام غذا می خوردیم و کاری به موقعیت خورشید نداشتیم بسیاری از مواقع هم لقمه اینجا و لقمه آنجا میخوردیم و یک وع غذا رو به طور کامل نمیخوردیم. چند کیسه آب با خود حمل می کردیم. این کیسه ها از مصانه حیوانات درست شده بود. میدانم که حدود 70 درصد بدن انسان از آب تشکیل می شود و در شرایط مطلوب باید دست کم 4 لیتر آب در روز خورد. اما ابوریجینی ها به آب بسیار کمتری نیاز دارند و کمتر از من آب می خورند. در واقع آنها به ندرت از آب کیسه ها می نوشیدند. ظاهرا بدنشان حد اکثر رتوبت غذا را جذب میکند. آنها معتقد هستند ما احتیاط های بسیاری داریم و آب یکی از این احتیاط هاست. آب را برای خیساندن گیاهانی که خشک و از بین رفته به نظر می رسیدند به کار می بردیم. به هنگام غذا خوردن ساقه های قهوهی و خشک را در آب فرو می بردیم و پس از مدتی گیاهان تر و تازهی شبیه ساقه های کرفس بیرون میآوردیم. افراد قبیله می توانستند از مکانهایی که به ظاهر دارای هیچ رطوبتی نبودند آب به دست آورند. برخی اوقات روی شنها دراز می کشیدند و به صدای آب در زیر زمین گوش می یا کف دستشان را رو روی زمین می کشیدند و به وجود آب پی می بردند. آنها نیهای توخالی بلندی را به درون زمین فرو می بردند و سر دیگر آن را می تا فواره کوچکی ایجاد شود. آب پر از ماسه و تیر رنگ اما خوشتم و گوارا بود. آنها با مشاهده موج گرما به وجود بخار آب در فاصله دور پی می بردند و حتی می توانستند در هر نسیمی آب را ببویند و وجود آن را احساس کنند. اکنون می میدانم چرا بسیاری از افرادی که قصد کشف نواحی داخلی استرالیا را دارند جانشان را از دست می دهند. برای بقا در آن خاک به مهارت های خاص افراد بومی نیاز است. ایشان به من آموزش دادند که چگونه از شکاف سخره ها آب بردارم بیان که آن محل را به بوی انسان آلوده کنم و حیوانات را بترسانم زیرا این آب متعلقه به حیوانات نیز بود. حیوانات هم به اندازه انسان ها حق برداشت از این آب را داشتند. حتی در مواقعی که ذخیره آب ما بسیار کم بود هیچگاه افراد قبیله همه آب منطقه را بر داشتند. در هر ای که به آب می رسیدیم، همه از یک نقطه آب می نوشیدیم. همه حیوانات به همین روش آب می خوردند و تنها پرندگان بودند که این قانون را ندیده می گرفتند و در هر کجای که می آب می نوشیدند و خود را به آب می زدند. در زمین آنها همه جا دف می کردند. قبیله با نگریستن به زمین می توانستند بگویند چه حیواناتی در آن نزدیکی بودند آنها از کودکی مشاهده دقیق را می و در نتیجه می توانند با یک نگاه نوع ردپای روی شنزار را تشخیص دهند آنان به اندازهای به مشاهده جای قدمهای همدیگر عادت کردند که نه تنها می صاحب رد پا را تشخیص بدهند بلکه با در نظر گرفتن فاصله ی قدم ها می حدس بزنند که آیا حال آن شخص خوب است یا در نتیجه بیماری آهسته راه می رود. کوچکترین انحراف در رد پا خبر از مقصد احتمالی شخص می دهد. دریافتهای حسیشان بسیار پیشرفتهتر از انسان سایر فرهنگاست. حس های شنوایی، بینایی و بویایی آنها در سطح فوق انسانی قرار دارد. جای پا دارای ارتعاشاتی است و بسیار بیش از نقش ظاهری رویشن اطلاعات نهفته دارد. بعدها شنیدم که ردیاب های از جای لاستیک چرخ میتوانند سرعت، نوع ماشین، ساعت، روز و حتی تعداد مسافران آن را مشخص کنند. در چند روز بعد، گیاهان قدعی زیرزمینی شبیه به سیب زمینی خوردیم. آن افراد میتوانستن بدون بیرون کشیدن گیاه از زیر زمین تشخیص بدهند که آیا گیاه رسیده یا هنوز نارسه؟ آنها دستشان را رو روی گیاه حرکت می‌دادند و می‌گفتند این هنوز در حال رشد است و آماده نیست یا این آماده است به نظر من همه گیاهان شبیه هم بودند و در نتیجه پس از آنکه چند نهال را از ریشه درآوردم و دیدم که دیگران آنها را دوباره کاشتند متوجه شدم بهتر از اپ کنم تا به من بگویند که کدامها را از خاک درآورم آنها شرح دادن که این یکی از استعدادهای طبیعی همه ی انسان هاست اما از آنجا که دنیای من شنیدن و پیروی از نداهای درونی را تشویق نمی کند و حتی این کار را فوق طبیعی و احتمالاً بد می انگارد این حس تشخیص در من رشد نیافته و مجبور بودم آن را از نو بیاموزم در انجام ایشان به من یاد دادن که از گیاهان بپرسم آیا آماده هستند تا هدف بودنشان را برآورده سازند من ابتدا از هستی اجازه می‌گرفتم و سپس کف دستم را روی گیاه حرکت می‌دادم گاهی احساس گرما می‌کردم و گاه هنگامی که دستم روی گیاه رسیده قرار داشت انگشتانم بی اختیار منقبض می‌شد پس از این یادگیری، احساس کردم خیلی بیشتر از قبل نزد قبیله پذیرفته شدم. به نظر میرسید که این یادگیری نشان می‌داد کمی کمتر گمگشته هستم و می‌توانم به تدریج حقیقی تر بشوم. مهم بود که هیچگاه تمامی گیاهان یک محل را مصرف نکنیم. تعدادی از آنها را باقی میگذاشتیم تا رشد کنند و تکثیر یابند. افراد قبیله به طرز شگفت آوری نسبت به آنچه آنها ترانه یا نوای بی صدای خاک مینامند هشیار هستند. آنها می توانند داده های محیط را احساس، درک و سبز آگاهانه عمل کنند. انگار نوعی گیرنده کوچک آسمانی داشتند که پیامهای هستی را با آن دریافت میکردند. در یکی از روزهای نخست، بر بستر خشک یک دریاچه راه رفتیم. های نامنظم و پهن با لبههای تابخورده در سطح زمین به چشم میخورد چند زن مقداری از خاک سفید آنجا را جمع و بعد آن را سابیدند و پودر رنگ تریه کردند زنها چوب‌های بلندی در دست داشتند که در خاک سخت روز فرو می‌بردند. حدود یک متر زیر زمین نمناک بود و آنها گلوله های کوچک گلی از آنجا بیرون آوردند. پس از پاک شدن گل از روی گلوله با تعجب دیدم که هر گلوله یک قورباغه است. ظاهرا غباغه ها با فرو رفتن به زیر زمین خود را از خطر از دست دادن آب بدن نجات میدهند. قورباغه های کباب شده هنوز به اندازه کافی رطوبت داشتند و مزه سینه مرغ میدادند. در طی چند ماه بعد، غذاهای گوناگونی در برابر ما ظاهر شد و ما در جشن و شوکگزاری روزانه از هستی آنها را محترم شمردیم. در این مدت، کانگورو، اسب وحشی، مارمولک، مار، حشره، کرم، مورچه، موریانه، مورچهخار، پرنده، ماهی، دانه ها، میوه ها و گیاهان متعددی خوردیم. ما حتی تمسا هم خوردیم. صبح روز نخست یکی از زنان به نزد من آمد. او ریسمان کسیفی را از سرش باز کرد و موهای مرا را با آن بست. نام آن زن زن روح بود. نمیدانستم او از نظر روحی با چه کسی مربوط است اما پس از آنکه با هم صمیمی شدیم به این نتیجه رسیدم که با من رابطه دارد. من شمارش روزها، هفته ها و به طور کلی زمان را از دست دادم. و از تلاش و درخواست برای بازگردانده شدن به جیب ناامید شدم. بینتیجه به نظر می رسید و علاوه رویداد جدیدی در حال شکگیری بود. آنها نقشه داشتند اما روشن بود که در این مقطع اجازه نداشتم بدانم چه برنامه در پیش است. پیوسته توان، واکنش ها و اعتقادات من مورد آزمایش قرار می گرفت اما نمیدانستم چرا؟ پرسیدم آنها که نمیخوانند و نمی چگونه به من نمره می و کارنامه من چه شکلی خواهد داشت؟ بعضی روزها شنها چنان داغ بودند که واقعا می توانستم صدای پاهایم را بشنوم. پاهایم مانند همبرگر در مایتابه جلز و ولز می کردند. به تدریج و با خشک و شدن تاولها پوست خشنی شبیه به سم پایم را پوشاند. به مرور زمان و به طرز شگفتآوری توان جسمیم افزایش یافت. یاد گرفتم که به جای صبحانه و ناهار از منظره تغذیه کنم. میدیدم که مارمولکها ها با همدیگر مسابقه میگذارند، حشرات خود را تمیز می کنند و تصاویر پنهان شده در سنگ و آسمان را می آفتم. آنها مکان های مقدس صحرا را به من نشان دادند. ظاهرا همه چیز مقدس بود. سخره‌ها، ها، تپه ها، ها و حتی آبگیرهای های خوش شده. به نظر میرسید قلم روی قبیله های پیشین را از طریق خطوط نامرئی تشخیص میدادند. آنان به من یاد دادند که چگونه برای اندازهگیری مسافت ترانههایی با ریتم و جزئیات خاص می‌خوانند. برخی اشعار بیش از صد بیت بود. یک کایک کلمات و مکس ها را باید دقیق می و رعایت می نمی‌شد فقط لب جنبان یا بخشی از شعر را فراموش کرد. زیرا ترانه ها واحد مسافت بودند. آنها ما را با آواز خواندن از یک مکان به مکان دیگر می بردند. این ترانه ها را به یاد شیوهی که یکی از دوستان نابینایم برای اندازهگیری ابدا کرده انداخت. افراد قبیله از زبان مکتوب دوری گزیدند زیرا از نظر آنها نوشتن نیروی حافظه را ضعیف می کند. با تمرین یادآوری حافظه نیرومند باقی میماند. روزهای پیاپی پی آسمان آبی رنگ و بدون اب باقی ماند باستاب نور شدید نیمروز بر شن‌ها موجب خستگی و در ضمن تقویت چشمانم شده بود می توانستم چیزهایی را ببینم که پیشتر نمیدیدم. به تدریج به اهمیت امور پی بردم و دیگر آنها را بدیهی نمی‌شمردم. سرزنده شدن پس از خواب شبانه، رفع تشنگی با نوشیدن چند جرعه آب و مزههای گوناگونی که با زبانم میچشیدم، همگی برایم با ارزش بودند. همیشه به من گفته بودند که به فکر تامین آیندم باشم. برای مقابله با تورم راههایی بیابم ملک بخرم و پس انداز کنم اما در اینجا تنها امنیت ما چرخه دائمی طلوع و غروب خورشید بود برایم شگفت آور بود که افرادی که بنابر بر معیارهای من کمترین تأمین را داشتند مبتلا به زخم مده، فشار خون یا بیماری‌های قلبی نبودند به تدریج در عجیبترین مناظر زیبایی و وحدت همه اجزای زندگی را میدیدم. یک دسته شاید حدود دیویس عدد، مار به قطر شست دستم دیدم که در هم میلولیدند. همیشه از مار بدم می آمد، اما این بار آنها را به صورت موجوداتی میدیدم که برای حفظ تعادل طبیعت و ادامه زندگی مسافران ضروری هستند و متوجه شدم که چرا به دوست داشتنی نبودن، در دین و هنر گنجانده شدند. حتی فکرش را هم نمی کردم که ممکن است روزی مشتاق خوردن کباب مار بشوم. چه رسد به مار خام. اما چنین روزی پیش آمد. به تدریج آموختم که آب موجود در خوراک چه اندازه با ارزش است. در ماههایی که گذشت با سرما و گرمای شدید روبرو شدم. شب نخست پوستی را که به من داده بودند به جای توشک به بردم اما هنگامی که شبها سرد شدند آن را پتو کردم بیشتر افراد قبیله بی هیچ زیراندازی روی زمین و در آغوش همدیگر می خوابیدند آنها برای گرما بیشتر به بدن همدیگر متکی بودند تا شله های آتش اما در شبهای بسیار سرد چند گله آتش درست می کردند. در گذشته آنها با دینگوهای اهلی سفر می کردند. دینگوها در شکار به ایشان یاری میدادند و همراه خوبی بودند و در شبهای سرد گرمشان می کردند. چند شب به شکل خاصی دایره وار روی زمین خوابیدیم. به این ترتیب از رواندازهایمان استفاده بهتری می کردیم و در زمین گرمای بدنمان بهتر حفظ و به همدیگر منتقل می شد. شیارهایی در زمین حفر کردیم، یک لایه زغال سوزان در آنها جا دادیم و سپس روی زغالها را رو با آنشن پوشاندیم. نیمی از پوستها را زیرمان انداختیم و نیم دیگر را رو روی من. پاهای من در مرکز دایره به هم متصل بود. به یادم که شبی چانم را رو روی دستم گذاشتم و به بیکرانگی آسمان بالای سرم نگریستم. ذات این مردم پرمه، خالص، معصوم و اجابابر را که در پیرامونم بودند احساس می کردم. این روح‌هایی که به شکل گل مینا روی زمین حلقه زده بودند و در میان هر دو نفر آنها آتش کوچکی برپا بود، چه منظره زیبایی برای ناظران آسمانی شکل داده بودند. ظاهرا فقط نوک پاهای آنها در تماس با همدیگر بود اما روز به روز بیشتر متوجه می شدم که چگونه آگاهی آنها همواره در تماس با آگاهی کیهانی بوده است. به تدریج می فهمیدم که چرا آنها با همه وجود و صادقانه احساس می من یک گمگشته هستم و من هم با تمام وجود و صادقانه از فرصتی که برای بیدار شدن به من می دادن سپاس گذار بودم. Oh, oh, oh.